0: ora Viva, em nome de todos os meus colegas, seja bem-vindo ao programa Tenha Palavra, sempre às quartas-feiras aqui na RTP África. Finalmente, e passado os mais de 30 dias dos resultados das últimas eleições legislativas que deram vitória à coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, Terra Arranca, com 54 dos 102 deputados ao Parlamento guineense, conquistando assim a maioria absoluta, os novos representantes do povo, vão tomar posse amanhã. Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, poderá ser o novo presidente da Assembleia Nacional Popular e já disse que se for eleito presidente deste órgão de poder, irá assegurar um exercício parlamentar pacificador e unificador, sendo que vai primar por uma produção legislativa adequada aos atuais desafios da Guiné-Bissau. E para receber os novos deputados, a Assembleia Nacional Popular foi totalmente remodelada, facto que vai conferir aos deputados um ambiente com melhor qualidade para desempenharem o seu trabalho. E esperam-se, claramente, dias desafiantes para, os mai... para o país, dada que a relação entre Domingos Simões Pereira e o Maro Sissaco foi sempre um agridoce. O presidente guineense, que há dias foi constatar a nova imagem da Assembleia Popular, eh, Nacional Popular, já avisou que não vai aceitar que a figura do chefe de Estado seja alvo de ataques como no passado. Embalou, lembrou que a Constituição do país lhe dá o poder de demitir o governo ou de dissolver o Parlamento. Na edição de hoje, como sempre, queremos ouvir a sua opinião. Atenção o tema, está aí na tela do televisor, Guiné-Bissau, os desafios do novo Parlamento. Se deseja participar envie uma mensagem curta objetiva para o número do WhatsApp que aí está, é o 00351 962 494 543. São nossos convidados por vídeo e por enquanto temos o nosso convidado apenas o Dionísio Pereira, que é deputado do País G.C. e vai se juntar a qualquer momento também a nós esperamos Carlitos Barai, que é secretário do PRS. E nos estúdios aqui em Lisboa está Nexus Faria, que é jurista, a quem também agradecemos pela presença. Bem, Vamos então começar uh, por aqui, porque quem, quem não é deputado, uh, uh, que é o Nexus Faria, e de fora para dentro, qual é a leitura que se faz deste novo Parlamento? Quais são os seus principais desafios?
1: Em primeiro lugar, cumprimento o Vítor, cumprimento os telespectadores que têm a palavra e cumprimento a parte técnica também. Olha, nós, para nós falarmos da Assembleia Nacional Popular da Guiné, há duas compreensões prévias que têm cocorreto. A primeira compreensão nós temos que perceber a Assembleia propriamente em si objeto. O que é que é a Assembleia? A Assembleia não é nada mais ou menos do que uma projeção da vontade humana, ou do ponto de vista jurídico é assim mais ou menos que nós entendemos a Assembleia. Do ponto de vista político, a Assembleia podemos considerar a Assembleia como uma projeção da vontade popular. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Assembleia é reflexo daquilo que nós somos, daquilo que é um povo. E é reflexo daquilo que são os deputados que constituem a Assembleia da República. A nossa Assembleia, a próxima Assembleia, será reflexo dos seus deputados. E isso é importante. Porquê que é importante? Uh, vamos fazer uma retrospectiva. Nas duas últimas legislativas... Eu... A nona é a décima. Exato. Tentei quantificar o... os trabalhos da Assembleia. Eu devo dizer, no mínimo, que é cômico para não dizer trágico. Do ponto de vista da sua função legiferante, de legislação, a Assembleia quase que produziu nada, a Assembleia da República. Isto é triste e isso não tem que acontecer. Por quê? Porque pela situação que se vive no país, a Assembleia não pode ter esse papel, papel de não fazer, ou seja, ser uma Assembleia completamente inocua, inoperante e improducente. E isso tem a...
0: Aquela foi dissolvida pelo Presidente da República, muitos problemas... Eh...
1: Mas, é, o país rep...
0: esteve sem uh, uma Assembleia durante todo esse tempo, até as sétimas eleições uh, legislativas?
1: Uh, uh, dissolução da Assembleia não é ausência da Assembleia. Esse é um outro problema também que se uh, falhou na análise aí que se tem feito durante esse tempo. Uma Assembleia dissolvida não é uma Assembleia inexistente, apenas perdeu a legitimidade, mas mesmo assim ainda continua a ter poderes até de fazer fiscalização política ao governo e muitos controlos aos outros órgãos de soberania. E a Assembleia tem faltado responsabilidade nesse aspecto. E por que, é que eu digo isto? Isto é importante por quê? Porque uma Assembleia, para estar, para estar à altura da sua dimensão, tem que ter capacidade de compreender qual é a sua função social e a função da Assembleia, ao menos na Guiné, ou no, no nosso país, é exatamente decidir as, as evoluções sociais que têm que acontecer na Guiné-Bissau, exatamente através de legislações, fazer as leis e controlar o governo, o governo o país.
0: E agora a pergunta de início, quais são as suas perspectivas, qual é a sua visão relativamente aos desafios desta nova Assembleia que o país tem?
1: Eu diria que são três desafios que têm que ocorrer. Primeiro, já tem que ser a revisão constitucional. E a Assembleia tem que clarificar o nosso sistema político. Há essa dúvida e isso tem criado vários problemas ao longo do nosso processo de consolidação do Estado de Direito Democrático, exatamente por causa da separação de poderes entre os órgãos de soberania, nomeadamente órgãos políticos, Presidente da República e Assembleia e Governo. Tem que haver essa clarificação do ponto de vista constitucional. Portanto,
0: este, este é para si o primeiro grande desafio. Exato.
1: O segundo é, nessa mesma revisão, tem que se criar o um Tribunal constitucional especializado para fazer controle da constituição e da legalidade. E mais do que isso, também tem que ocorrer descentralização administrativa territorial e funcional. Isso tem que e repare, já estão a discutir isso em Angola. E isso não é nem não. sequer uma discussão. Vamos
0: falar sobre isso até porque nós sabemos que pouco antes de todo este problema que foi havendo, sobretudo no ano de 2022, houve um problema com relação às propostas da Constituição. Havia uma proposta que foi apresentada pelo Presidente da República e havia outra proposta que era da Assembleia Nacional e que eh, gerou depois uma, um, um problema que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Está, então, o, uh, 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 o nosso representante, o representante do, do país a ser é também uh, disponível para falar. Muito bom dia. Eu lhe pergunto, como é que estão as condições preparadas para... Uh, qual é o ambiente que se vive hoje, relativamente às condições, para o dia de amanhã? Muito bom dia.
2: Bom dia, Hugo. Bom dia, bom dia. a todos os ouvintes da RTP África. Bom dia ao colega que está no estúdio. Uh, aqui, na Guiné-Bissau, nós estamos a, a ultimar os preparativos para a tomada de posse uh, amanhã, né, da Assembleia Nacional uh, Popular. Creio eu que uh, amanhã tudo vai decorrer num clima uh, de absoluta normalidade, porque há uma comissão que está a trabalhar nesse sentido de garantir que todo o protocolo será é, seguido né, e efetivamente vamos poder, uh, os deputados vão poder tomar posse e e a mesa da Assembleia será será constituída. Muito bem. Uh, uh,
0: uh, nós temos, vale a referir, e eu esqueci-me de uh, ter avançado isso bem no início do programa, nós convidamos vários outros partidos, o PRS, o Madem 15 para também poderem estar aqui neste painel, para poderem apresentar os seus argumentos, uh, os seus militantes relativamente às posições que irão tomar, a perspectiva dos partidos, destes partidos, o PRS e o uh, Mademus G15, infelizmente, uh, e, e é incrível que o Mademus G15, G15 foi o partido que, com mais pessoas, uh, tivemos contato, mas infelizmente não obtivemos nenhuma resposta, dada, e por isso mesmo é que, por enquanto, não está aqui ninguém a representar estes partidos. Uh, uh, vamos agora, então, uh, rapidamente às mensagens. Depois desta curta e rápida introdução feita pelo Dionísio Pereira, que representa o partido uh, PAIGC, lermos algumas mensagens que uh, já nos chegaram. Temos as duas mensagens. Uma mensagem de Angola e do Paulo Kikola, está precisamente em Luanda, que nos escreve o seguinte. Vamos passar essa mensagem já a seguir. Uh, espero que os novos deputados saibam representar com dignamente o povo guineense, sem distinções ou favorecimentos. Que todos sejam preceptores." Uh, pre de um discurso assertivo que promova a paz e a unidade nacional, que devolvam o poder ao povo e a credibilidade às instituições com ações concretas. Só sim acredito que irão combater exemplarmente a corrupção, o peculato e o narcotráfico, a mediocridade e também o casamento Infantil. Ora, agora depois do Dário, a partir de Angola, temos uma outra mensagem que nos chega de Moçambique. Vamos esperar também no programa de hoje pelas mensagens que nos vão ser enviadas pelos nossos telespectadores a partir da Guiné-Bissau ou de guineenses espalhados pelo mundo todo. Escreveu o Siba o seguinte, os desafios do Parlamento guineense e dos Palopes passam pela discussão, aprovação e fiscalização de propostas de lei relevantes para o povo Provenientes não só do partido, com a maioria, mas também os outros com assento parlamentar, bem como da sociedade civil, de modo a evitar a governamentalização da iniciativa legislativa e proporcionar uma melhor fiscalização das promessas feitas na campanha eleitoral. Ora, vamos voltar então ao Dionísio para perguntar o seguinte. Dionísio... Os deputados foram eleitos tem mais de um mês e só agora é que uh, vão realmente tomar posse no dia da manhã uh, uh, o que é que se passou efetivamente para que se atrasasse assim tanto esta uh, tomada de posse sendo que a lei uh, estipula algo completamente diferente de 15 a 30 dias logo depois uh, de, de 15 dias não é 30 depois 30 dias logo depois de terem sido eleitos portanto Quase dois meses depois, na verdade, é que os deputados vão tomar posse. Uh,
2: na verdade, o que é que passou tem a ver com o que tem acontecido no país nos últimos, uh, nos últimos anos, né? que tem a ver com uh, um, o incumprimento da lei né, na Guiné-Bissau, que é um dos problemas que nós temos vivido aqui no país, que também tem sido uma das causas de crises uh, cíclicas, né? crises políticas. Aqui ah, se habituou na Guiné-Bissau ah, a, um, a, um, a cultura de incumprimento da, da lei. Saber, a lei é clara que ah, a investidura da Assembleia deveria acontecer logo nos 30 dias após, após a publicação do resultado. Infelizmente, como não aconteceu, e tivemos que conviver com isso, né? como também já tínhamos convivido com algumas situações de irregularidade que que aconteceu no passado e tem acontecido até até a data de hoje. Então, eu penso que uh, nós ainda, infelizmente, vamos ter que lutar para garantir que, a partir da uh, do dia 27 de amanhã uh, vamos poder voltar ao quadro da normalidade, uh, as as leis devem ser respeitadas e, e o público de vai poder sair da situação em que se encontra.
0: Logo que tomarem posse no dia da manhã, e portanto vai-se eleger uh, 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 os membros, o Presidente, Vice-Presidente, a segunda Vice-Presidência uh, do Parlamento, quais são as iniciativas uh, uh, legislativas que o Partido levará para que uh, possa inverter todo o quadro uh, normal político que se está a viver? Quais são as principais prioridades do Partido, logo que uh, tomarem então uh, os assentos no, no, no Parlamento, forem empossados?
2: Ok. As prioridades do partido começam com garantir a estabilidade política. Né? Repara, porque um dos problemas da Guiné-Bissau tem a ver com a instabilidade política. E será muito difícil garantir a governabilidade se não, se, não, se, não houver uma estabilidade, se não houver a estabilidade. Então, nós, no âmbito do nosso programa eleitoral, logo no primeiro ponto, nós propomos à sociedade guinense que vamos assinar um pacto. Né, de estabilidade política com os, parla... com os partidos eh, com assento parlamentar. Porque, repara, nós temos 54 mandatos, isso não 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 é suficiente para, para aprovar os diplomas que nós temos ah, no nosso programa eleitoral. Porque temos que fazer a revisão constitucional, temos que fazer a revisão de lei quadro de partidos políticos, temos que fazer a revisão da lei eleitoral então, algumas, uh, uh, essas leis, alguns como a Constituição da República, requeram dois terços né? Do, de, de votos dos deputados. Então, nós vamos ter, para aprovar essas leis, para garantir essa reforma, nós teremos que uh, ter uma estabilidade uh, política. Mas, mas, esta, por... mas
0: esta, esta lei constitucional, que uh, esse projeto de lei da de de, de Constituição que vocês pretendem aprovar, uh, logo que, tem, de que se dê início, ao mandato, é a proposta que já, já, já estava no Parlamento, que já tinha sido discutida por outros partidos, ou a iniciativa do, do parlamentar, ou vai ser aquela lei constitucional que o Presidente Sissoucou terá apresentado e que eh, gerou, então, o, o, todo um problema uh, uh, internamente relativamente à visão do Presidente com a proposta que fez e a, e a, e a proposta que, tinha, que era da, da, da iniciativa da própria Assembleia Nacional?
2: Não, eu penso que há uma... A posição do PSGC e, e, e a posição do próprio Parlamento já é conhecida. Né? A proposta que será discutida é a proposta da iniciativa do, da, da Assembleia, né? Não, porque a, a Constituição é clara, a revisão constitucional é, é, compete à ANP é, rever a Constituição da, da Guiné-Bissau. De nós, é, o que, a proposta que será discutida é aquela mesma proposta que foi agendada em 2022, no qual, infelizmente, o Parlamento acabou sendo dissolvido e nunca foi nunca foi debatido. Será essa proposta que uh, após a formação da uh, uh, Constituição da Assembleia Nacional Popular uh, e vamos criar consenso com os partidos políticos e no sentido de agendar essa proposta e Exato. prosseguir com a sua discussão.
0: Muito bem, já vamos saber exatamente que pontos de pontos inovadores é que trazem nesta proposta de lei sobre a própria Constituição que vão aprovar logo que tomem posse nessa nova legislatura. Temos o Quintino da Rosa, está na cidade da Praia, em Cabo Verde que nos ligou e vai falar connosco também. Quintino, muito bom dia. Qual é a sua opinião relativamente aos desafios do novo Parlamento da Guiné-Bissau?
3: Bom dia, ouvintes da África. Bom dia, tem a palavra. E a minha proposta é sobre a Guiné-Bissau, uhum. porque haja um bom entendimento dentro de, desse parlamento. Uhum. Porque os nossos parlamentares não sabem defender o interesse do país. Eles somente defendem o interesse pessoal. Mas, neste momento, todos os povos guineenses acreditam neste novo mandato, neste novo regime. Do, do PSG, do Pai Agora, nós queremos saber qual é a intenção deste novo mandato, qual é o interesse que eles vão garantir para o povo. Aquela proposta de campanha eleitoral é que nós queremos ver se é verdade ou não é verdade. Porque o povo da Guiné-Bissau já está muito cansado deste programa, propostas falsas, falam, mas não cumprem. Os nossos políticos não sabem fazer um arco positivo que agrada o povo. Olha, neste momento, os guineenses que estão na Guiné estão a viver uma, numa situação muito, muito lamentável. Agora, nós estamos na espera do regime do PLCC para que nos mostrem quais são é fundamento, os fundamentos principais, qual é o interesse da Guiné-de-Sol com o povo. Qual é o futuro dos do nossos filhos ou dos nossos netos? Porque a Guiné-Bissau jamais pode viver nessa situação, desde a independência até agora. Mas obrigado. Está, tá, ok, tá, tá, tá. Obrigado, então.
0: Obrigado, Quintino da Rosa, pelo seu telefonema. Vamos atender uma outra chamada do Carlos Souza, está aqui em Lisboa. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. O tema é o mesmo e, portanto, queremos ouvir a sua diferente opinião.
4: Bom dia, bom dia Vitor Hugo. Bom dia. bom dia aos ouvintes da rádio, aliás, <risos> da, <risos> tá TV, da, 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 da nossa televisão.
0: É, o grupo é o mesmo, está à vontade. É, é isso.
4: É, pá, eu uh, estou muito feliz porque uh, a Guiné-Bissau chegou até, chegou, ultrapassou a fase um pouco mais, mais dura, que era a fase da crise, depois da, da, da dissolução do, do parlamento anterior. Esperemos todos que daqui para frente as coisas corram bem, que, é, que o Parlamento funcione normalmente e que depois venha o Governo, que se é forma também o Governo, para que o nosso país irmão de, de, de bissau arranque mesmo na, na verdade. Esperemos que, dessa vez, o Senhor Presidente é, não seja mais é, tão contundente como foi antes, que facilite o processo que, que, haja, que haja coerência entre os dois, entre os vários órgãos de soberania do país.
0: Acha, acha, que, acha que uma boa relação entre o presidente, o Mário Sissacó e também uh, de Domingos Simões Pereira, uma boa relação entre os dois, até porque são presidentes muito, são, são jovens, podemos assim dizer, políticos de uma Exatamente. outra era, não, não, não são daquela geração mais antiga do país, as duas visões coordenadas podem fazer com que o país realmente seja relançado para o desenvolvimento e o povo todo fique feliz? Entre eles, o segredo está exatamente entre eles, os dois? Há boa relação entre os dois? Exatamente.
4: E aqui não vale a pena a gente estar a escamotear a realidade. Hum. Antigamente nós pensávamos que quando viesse a nova geração, quando saísse a geração que dos libertadores, e viesse a nova geração, que são esses, por exemplo, no caso do Domingos e ele mesmo, pensávamos que as coisas, epa, seriam muito melhores. E, por acaso, anteriormente as coisas não foram boas e só esperamos mesmo que as coisas melhorem. Por quê? Porque é uma vergonha tudo isso que estamos a passar, que estamos a ver os nossos países, em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, que são países que se bateram contra o colonialismo, expulsaram o colonialismo, e depois agora chegamos nessa situação triste, que até nem dá para descrever. Nós, em Angola, dizíamos assim, nossos irmãos mais velhos, por quê? porque eles, os guineenses, são os que mais fizeram guerra diretamente contra o colonialismo, expulsaram, e até tiveram independência mais séria em 73.
0: Exatamente.
4: E o que é que acontece? São os mais velhos que dão muito mais mau exemplo. Portanto, é, é com base nisso. Eu estou a falar e também quero dar um abraço no, no amigo meu, que é do Madem, que foi meu colega aqui é do trabalho, cá em, cá em Lisboa, que é o Vitor Nobre. Não sei se me está a ouvir um abraço. E sempre debatíamos sobre isso. Porque não, porque nós em Angola, eh, os nossos, nossos, nossos dirigentes políticos não lutaram diretamente contra o colonialismo, lutaram entre si. Tá o o UNITA, lutaram entre si. Mas obrigado. eles não, eles fizeram uma guerra muito forte. Obrigado. Expulsaram. E agora estamos nessa situação que é uma coisa triste. Esperemos mesmo que Sim. haja daqui para frente tá, o chamado Terra Arranca.
0: Okay. Muito o, obrigado. O Carlos, é pra, aquela coisa que se diz também em Angola, mas, que, no, no, é bom que não, no, no, não existam mais velhos aguados, não é? <risos>
4: Mas é que está a acontecer, infelizmente. Mas como tudo na vida tem fase, esperemos Sim. que a, a, a fase mais já terá passado. Está bem. Um abraço, <risos> até
0: uma próxima oportunidade. Foi um prazer, irmão. Muito enorme.
4: obrigado pela oportunidade e um abraço a todos, Guiné.
0: Obrigado. Tchau. Luís Vicente, o país, Guiné-Bissau, entra numa nova fase. Amanhã os deputados vão tomar posse. Houve já um encontro recente entre uh, Domingos Simões Pereira e também o Presidente Sissalcou, presidente estiveram mais três horas a conversar e, segundo o Domingos Simões Pereira, foi um encontro bastante salutar. O que se espera do novo Parlamento da Guiné-Bissau que amanhã toma posse?
5: Os seus convidados. Bom dia. Ô oh, se me fosse permitir aconselhar os meus partidos políticos guineenses e a nova maioria parlamentar, digamos assim, não é, sugeria-lhes que procurassem alcançar o maior consenso possível. Por exemplo, para uma... Uma coisa muito simples, uma revisão constitucional séria e profunda, portanto, que deixe de ser uma manta de retalho que é a nossa Constituição e que o mesmo seja o fio condutor de entendimento nesta nova fase da vida do país. Portanto, eu digo isso porque, sem se termos o próprio consenso com uma situação de concertação relativamente à estrutura dos valores, que neste caso até já se percebeu, portanto, no que o, o Luís Mons Pereira passou, também na questão das opiniões e das crentes existentes numa sociedade que nós pretendemos que seja, Considerarmos isso também como um objeto mínimo de consenso em conjunto das instituições que gravitam a volta das normas que utilizam os processos, nos quadros dos quais se tomam executam e controlam as decisões da vida do povo em si. Eu penso que é facilmente pode-se compreender que o próprio requisito em si corresponde nesta fase da vida da Guiné-Bissau, introdução de um novo tipo de comunicação no sistema e uma necessidade de redução de incerteza e de improvisabilidade. Que é Portanto, ou seja, Luís, ou seja, Luís, momento...
0: ou seja uh, o que se deve fazer agora é devolver às instituições uh, a, a força que precisam, ao invés de tornarem homens fortes e sim, instituições fortes, para-se melhor e mais rapidamente se corresponder aos desafios do país.
5: Exatamente, porquê? Porque o país precisa, neste momento, é confiança e estabilidade. Mais do que ter homens fortes, precisamos de instituições fortes, porque o homem vai e passa as instituições ficam. E há um novo caminho que precisa, precisa ser para pelo bem do povo guineense. Tem que haver um entendimento muito sério e, portanto, não só na componente da Assembleia da República, nós já lhe de dirigir, porque os desafios que estão a ser lançados, que o programa lança, é focar precisamente na Assembleia, mas também ter aqui uma, uma, uma forma de concertação estratégica entre a própria soberania, nas casas do Parlamento, e, e, portanto, e a Presidente da República. Teremos um homem muito forte, um, um político muito, portanto, muito sério, muito, muito inteligente, muito competente, de uma, parte, de uma parte que é na parte da Assembleia Nacional Popular, e do outro lado temos um Presidente da República que tem sempre aquela portanto, lógica de que, uh, que tem que presidir os Conselhos Ministros, que tem que portanto, orientar as, uh, os trabalhos que vão ser desenvolvidos na Assembleia Nacional Popular. Portanto, é preciso nós travarmos isto. Por isso é que é preciso, no fundo, resolver a manta de retalho que temos que é a nossa questão da República. Se nós não conseguimos resolver isso, não vamos conseguir fazer reformas nenhumas, nem reforma administrativa, nem descentralização, nem avançar com a questão do poder local não se vai conseguir fazer nada. É importante que se comece a perceber que há um caminho, e este caminho começa, é o um novo horizonte, todos acreditamos que vai funcionar. Mas cada um tem que saber qual é os limites do poder que a própria Constituição da República permite. Vítor, eu penso que estamos numa fase muito duradoura é uma fase que é importante continuarmos a falar uns com os outros, criar essa estabilidade, abrir um canais de comunicação, criar formas e pontos, portanto, para fazer um país desenvolver como deve ser, porque, portanto a Guiné-Bissau precisa disso.
0: Muito bem. Luís Vicente, muito obrigado pelo telefonema também, a participação aqui, este contributo uh, ao tema de hoje. Estamos a falar da Guiné-Bissau, que amanhã os deputados eleitos no passado 4 de. Junho vão tomar posse, algo raro que aconteceu, tomam posse muitos, muitos dias depois uh, da tomada, uh, de, de serem eleitos. Vamos agora passar algumas mensagens e depois volto aqui também ao painel e mais concretamente ao Nexus. A mensagem que nos chega é do José Rufino Zau, a partir da província da Willa em Angola, este nosso telespectador que participa muitas vezes também. Almejamos, escrevi ele, que as promessas eleitorais não sejam só promessas, que haja uma melhor relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, apelamos para que os deputados sejam defensores efetivos da vontade do povo que apenas aprovem leis justas de forma a que o país não siga exemplo de Israel, tornando assim a Guiné-Bissau num verdadeiro Estado democrático e de direito. Depois, há uma outra mensagem que também nos foi enviada pelo Abubacar Touré, a partir de Guiné-Bissau. Esperamos que essa 11 legislatura seja mais proativa em que o povo seja o centro de atenção e que os deputados assumam as suas responsabilidades e deixem as questões políticas de lado. Uh, Nexus, obrigado pela mensagem, pelas mensagens. Esperamos por mais mensagens e também telefonemas. Já sabe, se você pretende deixar ficar aqui uma opinião de viva voz, é só enviar uma mensagem para a Paula Gomes no WhatsApp que está em rodapé. A Paula vai ligar para o seu número de telefone, e você vai falar aqui. Portanto, não se preocupe com o saldo de telefone. Há uma esperança muito grande dos cidadãos guineenses, quer estejam na Guiné ou além fronteiras, sobre aquilo que vai acontecer nessa nova legislatura. Há uma esperança muito grande.
1: Exato. Até porque, repara, as condições nesse momento são favoráveis para a nova Assembleia. E as pessoas não, dão, não prestam atenção nisso, mas repara, nós temos um ano do início... Da legislatura, dessa legislatura de imunidade política, ou seja, a Assembleia é inatingível durante o, o primeiro ano do seu mandato. Isto quer dizer que durante os seis meses, os últimos seis meses da presidência da República, do mandato do presidente, também não pode dissolver a Assembleia. Ou seja, durante quase um ano e meio, a Assembleia estará imune, politicamente. Se quer de facto fazer reformas, é agora. não há desculpa para, para, para se ter. Tem condições de fazer reformas.
0: Mas o Dionísio já disse que vai precisar, vão ser precisas, uh, precisos de grandes consensos com os demais partidos políticos. Uhum. Vai ser fácil? Sente que o Madem G15 vai facilitar a vida dos deputados do país? Como é que o PRS vai também interligar-se aqui nesta, neste desafio todo? Sobretudo o Madem que se sente ferido porque, eventualmente, os seus sonhos não foram realizados.
1: Eu não creio que ninguém deve facilitar ninguém. Tem que pensar no interesse do país. Se a proposta que é colocada em cima da mesa é valiosa para o país, é útil para o país, tem que ser discutida e aprovada por todos os deputados porque estão lá exatamente por causa disto. Isso é que tem que ser a responsabilidade dos deputados. E eu falei, os três desafios que têm que acontecer, repara, quando eu mencionei a questão de revisão constitucional é porque só a Assembleia que pode fazer mesmo isso, na Guiné nenhum outro órgão pode fazer isto. Não pode fazer revisão constitucional. Quando falei também, por exemplo, da, da, da questão da descentralização administrativa funcional e territorial, é porque só a Assembleia ou seja, se a Assembleia não quiser, essas reformas não podem ocorrer. Porque, repara, por exemplo, a primeira matéria é da competência exclusiva da Revisão Constitucional, da competência exclusiva da Assembleia da República. A segunda matéria, que é da descentralização administrativa e territorial e funcional, é da competência relativa da Assembleia. A Assembleia é que tem domínio dessa matéria e pode autorizar o Governo. Se não autorizar, o Governo não pode legislar sobre essas matérias. E nós também temos que ter reforma, por exemplo, fiscal, que é questão de, até da implementação da IVA, imposto de valor acrescentado. Tem que ocorrer na Guiné. A Assembleia também é que tem que discutir essas matérias. Essas matérias têm que ser aprovadas nessas legislaturas. Porque...
0: Aliás, a Guiné-Bissau já tem o exemplo de São Tomé e Príncipe e de Angola também. Não é? E agora está é... a ver o que é que Moçambique está a passar, por exemplo, portanto, pode por aí seguir
1: Cabo Verde. Exato. Esses têm que ser os desafios da, da atual, da, da, da próxima Assembleia. E o que é que é importante compreender? A próxima Assembleia ou os deputados não têm que perder-se nas coisas pequenas. Agora, permita-me importar o, o crioulo da Guiné para aqui de um de bancada, nós já temos muito. Conversas de café, nós já temos muito na Guiné. A Assembleia não tem que se transformar num espaço As de resultados Não tem agora. que se discutir projetos que são viáveis para o país e não pessoalizar o, o, o debate que é muito frequente na Guiné e perde-se muito tempo nisso. Os próximos deputados que são titulares da Assembleia têm que compreender quais são o papel ou a responsabilidade que têm perante o povo. A responsabilidade que é exatamente legislar e fiscalizar quem governa. E tem que cumprir com esse papel. Do contrário, não faz sentido existir a Assembleia e os deputados uh, da Assembleia da Nacional Popular. Porque esse é que tem que ser o papel dos deputados. Mas para que isso ocorra, os deputados que vão lá têm que compreender. Se eu sou deputado, eu estou lá, é para representar o povo, não o partido. Agora, Eu cheguei perceber. lá por via
0: do partido. E, e... em função de, do, 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 do seu conhecimento, em função da experiência que tem conhecendo a realidade nacional, acredita que os novos deputados, nem todos são muito novos, também convenhamos, têm esta mentalidade bem vincada para perceber que o Novo Tempo eh, lança-lhes esse desafio que você está aqui a trazer, porque esta é a expectativa do cidadão.
1: Então é vítima da história. Repara, a juventude de Guiné é a maior vítima da, da, da história da Guiné. Se ela é vítima, ela é que tem que compreender a sua situação, a sua realidade, mudar o status quo da situação. Se os deputados jovens que chegaram à Assembleia chegaram lá porque acharam que o país durante muito tempo, nós tomamos independência, é importante as pessoas lembrarem, nós somos o primeiro país que tomou a independência uh, nos Palopes. Tá? Uhum. O primeiro país que tomou a independência é a Guiné-Bissau. No entanto, nós somos dos países menos desenvolvidos com relação aos nossos parceiros. Isso é triste. É triste porque, é porque nós passamos a maior parte do tempo desde que nos tornámos independentes a disputar entre nós e não preocupar-se propriamente com questões que interessam, que é mudar a vida concreta dos guinenses. Uhum. E é isso, quem vai lá e é deputado novo tem que compreender essa realidade. Se chegou lá é porque os, uh, os eleitores guinenses chegaram à conclusão de que os que já lá estiveram não fizeram nada e, portanto, nós temos que colocar pessoas novas para fazerem aquilo que tem que ser feito. Vamos ouvir, que...
0: Vamos ouvir o que nos diz o Dionísio uh, relativamente a esta questão. E, aliás, era o ponto que ficou por uh, responder sobre os principais aspectos que constam desta... Proposta de lei uh, da, nova, da Constituição que uh, se vai discutir tão logo os deputados, os novos deputados tomam posse. Lembro que uh, foram eleitos uh, 54 deputados do partido uh, GC, uh, dos 102 que compõem toda a Assembleia Nacional Popular. Pergunto-lhe, então, o que é que efetivamente, em termos de novidade, qual é a inovação que a vossa proposta de lei uh, sobre a Constituição uh, trará para alavancar a inibição?
2: Obrigado. Eu, antes de responder à tua pergunta, é só dizer que concordo com o que foi dito aqui pelo colega Nexo. Né? Uhum. Uh, a, no a nossa Assembleia é praticamente improdutiva. Né? Uh, fizemos essa crítica ao longo dos anos uh, e penso que a expectativa é essa. Que vamos nos próximos meses, nos próximos tempos, ter uma Assembleia produtiva que efetivamente vai poder uh, uh, corresponder à expectativa da população. Em relação ao que, que vem novo na, na Constituição da República, primeiro é preciso compreender que a atual Constituição da República é ambígua em termos de separação de poderes, não está clara uh, o limite de poderes entre órgãos de soberania. Uh, isso é uma questão que já está claríssima na, na nova proposta, os limites de competência do presidente da República uh, deixou de ser ou seja, deixou de depender de interpretação, mas está clara na Constituição. E também há outras matérias em relação ao próprio papel né? Do, dos atores políticos e à sociedade guineense. Todas essas, essas, essas questões estão claras na nova, na nova, na nova Constituição. E eu penso que, uma vez sendo aprovada, Sim. a Guiné-Bissau vai deixar de ter problemas cuja causa é a Constituição da República. Ou
0: seja, vamos perceber aqui um aspecto importante relativamente à votação. Aliás, a própria Assembleia Nacional tem uma nova, uma nova cara, tem condições de trabalho, foi reabilitada por chineses muito recentemente, ah, provavelmente deve ter equipada tecnologicamente para responder aos novos desafios. Pergunto-lhe, para serem aprovadas as futuras propostas, qual delas é que serão precisas, a grande parte do voto coletivo do PAIGC, e qual, qual, quais são aquelas matérias em que, sem uh, uh, uma votação uh, mais alargada com outros partidos, uh, podem ou não podem passar? Por exemplo?
2: A, a Constituição da República. Né? Para aprovar a proposta de Constituição da República, nós vamos precisar de dois terços. Dois terços de votos de deputados. Então, a atual. Ou seja, ou seja uh, os
0: 54 uh, uh, votos do, do,
2: do, do país não são suficientes para aprovar. Não são suficientes. 68. Daí razão que nós temos. Tem que ter 68 que criar... votos,
0: não é que estás a dizer aqui, não é? Ok. 68, sim.
2: Tem que ter 68 votos. Daí razão que nós temos que criar um frente amplo. Né? Temos que negociar com os partidos políticos, temos que assinar acordo né, parlamentar e governativo com uh, partidos políticos no sentido de poder garantir que vamos ter condições, efetivamente, nessa legislatura de fazer a revisão constitucional, a revisão de lei eleitoral, a revisão de lei quadros do Partido Político, a constituição de uma nova CNE, a revisão de lei autárquica. Né? São um conjuntos de diplomas que vão requerer mais de dois terços de, de votos.
0: Ok, Muito obrigado, então, por isso. Vamos agora voltar às chamadas que temos várias em espera e agradecemos naturalmente os nossos telespectadores e ainda bem que hoje estamos a ter muitas chamadas. Começamos por Antunes, pelo Antunes José, está aqui em Lisboa. Antunes, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Antunes, muito bom dia.
6: Bom dia.
0: Bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Sim. Uh... Bom dia. Eu gostaria de agradecer... Sim, gostaria de agradecer a todos os analistas que estão aqui...
0: Antunes, Antunes, tem que Sim. desligar. Já volto, Antunes. Vou pedir a nossa técnica de áudio para passar uma outra linha, porque Antunes tem o som de visor alto e vamos regressar daqui a pouco. Temos uma, temos uma outra chamada, vamos lá tentar a essa outra chamada que tem, é do Mamadou a partir de Guiné-Bissau. Mas não é o Mamadou o Mamadou que nós conhecemos aqui de Lisboa, né? é? é Devem ser só é, nomes parecidos. Mamadou, bom dia.
7: Sim. Bom dia, bom dia. Eu não se com o outro de do... de do... Do Portugal.
0: Muito bem, okay. muito bem.
7: É, assim, queria só em primeiro lugar ainda um, a respeito da preocupação do Quintino da Rosa que entreviu o abocado. Certo. É, onde é que bom, está a responsabilizar o PIGC, ou uh, dizendo que o PIGC tem que mostrar o povo ginense o seu programa relativamente às diferentes áreas não é? mas o PSG já fez isto o PSG já fez isto no, na campanha eleitária, por isso que o povo de Inês decidiu dar o PSG um mandato de 54 deputados é, porque é o partido que fez passar a sua mensagem clara e que essa mensagem é convergente às necessidades também do povo de Inês. Por isso o povo de Inês, mais uma vez confiou uh, no programa do PSGC e decidiu dar 54 mandatos para governar uh, tranquilamente. E, entretanto, é só, mais, é só para uh, reafirmar que muitas das vezes no passado o PSGC, quando uh, fez tudo para cumprir com, bom, com o, o programa, não é? Mas acontece que devido a alguns grupos de, da sociedade indense que é elite que não podem uh, viver sem uh, governar, então fazem às vezes algumas guerrinhas para poderem uh, derrubar o governo do PGC. Mas isto é passado, o passado é passado. Agora a expectativa que nós temos uh, para o novo. Uh, o no, a nova configuração da Assembleia Nacional Popular. Eu acho que a nova, a nova configuração da Assembleia Nacional Popular com o presidente Domingos Simões Pereira, uh, eu acho que a Assembleia terá uma nova cara e os deputados também uh, vão começar logo a pensar no povo dinense e nas leis uh, da República, porque temos os deputados jovens que... Uh, que que já entraram nesse, nessa legislatura. Uh, temos aí uh, o Dioniso, por exemplo, que é um dos jovens da, de referência da nossa sociedade guinense, que achava uh, que não só ele, mas assim também como os outros jovens do, do outros partidos, vão pensar mesmo no país e, já, e não vão pensar nas suas uh, necessidades pessoais ou no seu partido, vão tentar discutir o problema do país, como é, têm vindo a discutir, uh, uh, portanto, nas rádios, no debate, com, uh, nas bancadas. Eu acho que esse, essas ideias desses jovens uh, deputados vão, vão, vão efetivar. Agora, o meu desejo, eu gostaria de felicitar só a nova configuração, no sentido de, de pensar no país, pensarem nas leis de república e pensaram também na revisão constitucional. Ok, muito obrigado.
0: Obrigado, Mamadou. Até uma próxima oportunidade. Vamos atender agora o Daniel Chicanha. Está em Leeds, na Inglaterra. Muito bom dia. Tem a palavra a sua favor, Daniel.
8: Bom dia. Bom dia, só Vítor. Olha, com é um prazer.
0: Prazer todo nosso
8: de, de, de estar no teu programa. Obrigado. Até a primeira vez que eu consegui que eu consegui este, portanto este telefone. Uh, queria só dizer, queria agradecer o bom esforço que o governo ou o, ou o povo guinense fez com que as eleições fossem realizadas. Isto é que eu fiquei muito contente e uhum. eu estou a ligar mais por causa dos amigos e do povo guinense que eu conheço. Uhum. E sempre que acreditei nas eleições da Guiné, eu disse que as eleições iam correr tudo bem, sem nenhum problema. E agora, dessa vez, também só quero agradecer que o Parlamento eh, guinense volta outra vez e que vai correr tudo bem. Eh, aquilo que tem-se dito da Guiné, eu penso que não é bem assim. Portanto, o, o, estamos a ver que, afinal de contas, as coisas estão a mudar. E tenho aqui também pessoal que falou muito a propósito do Presidente. Eu disse, não, as coisas não é assim. Tudo tem seu tempo. E eu penso que, desta vez, vai ser o melhor. Para a Guiné, será um bom Parlamento. É só isso que eu queria mesmo deixar. Esta é a minha palavra okay. de, de muita força para o, o povo Guiné e o Parlamento Guiné, que vai começar dentro em breve. É só esta muito, a minha palavra muito, muito obrigado. obrigado. Até uma próxima. Muito Só o Daniel Chiquen, filho do Santo Zango. Está Muito obrigado, dia, obrigado.
0: Muito bom dia. O Conselho também. Ora, o Antônio José, vamos reparar essa chamada. Antônio, muito bom dia uma vez mais. E então, agora podemos ouvi-lo. Pode falar, se faz favor.
6: Bom dia, sim. Uhum. Eu começo por dizer a... obrigado a todos os analistas que estão aqui. Então, é para dizer que o problema de dinheiro só não está na Constituição, mas o problema de dinheiro só está nas próprias pessoas. Há pessoas que pensam que sem eles o país não pode ser outro ou não pode desenvolver, mas isso não é certo, uhum. porque se verificamos desde 2014 até aqui. Há pessoa que conseguiu ganhar três eleições consecutivas, eleições legislativa, mas Não está a orgulhar. Porquê? Porque tudo isso é fácil. Mas agora, mas, agora, mas agora o tem...
0: Antunes tem uma maior esperança, acredita, que desta vez os deputados vão poder fazer um melhor trabalho, haverá uma melhor relação também entre a Assembleia e o Presidente da República para que o país avance. É preciso ter essa esperança, não acha?
6: Bom, disso eu posso dizer que eu duvido muito, porque é, a Assembleia, eu sei que a, a Assembleia dessa vez vai ser uma Assembleia de um exemplo, mas a pessoa que está lá em cima, a pessoa que dizem é o senhor de tudo, essa pessoa não tem boa fé, essa pessoa não vai colaborar com a Assembleia. Eu duvido muito. Eu sei que daqui a, a, a quatro, a, sim, a quatro a cinco anos, Talvez pode ser outra coisa, mas por enquanto eu duvido muito. Enquanto essas pessoas estão lá na, na presidência, o país não vai ter sucesso nunca. Porque há pessoas que pensa que sem eles o país não pode ser outro. Não existe nenhum país do mundo que desenvolveu sem, sem, sem regra democrática. Se que os dinheiros pensam que o país vai se desenvolver um dia... Mas, mas, mas
0: o, o Antunes está a falar de quem, efetivamente? Está a falar do presidente? Está a falar
6: presidente? Sim, Presidente da República, que, 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 que a República com algumas pessoas que estão nesse governo, que pensam que sem eles o país não pode ser outro. Mas por quê? Já lá tem três, três anos, não existe escola. Por quê? Não tem saúde. Eu, felizmente, estou aqui por causa da saúde. Hã? Não posso regressar ao meu país. Por quê? Porque lá não tem boa saúde, não tem escola. Mas por quê? Eu sou um dos beneficiários de 2014, quando o, o, o senhor é, Domingos Sumembreira foi primeiro-ministro. Na altura eu estava estudando a décima, décima classe. Eu estrei muito bem aquele ano, não tenho nenhum greve. Mas de, 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 depois da saída de Domingos Sumembreira até aqui, nada não está bem. Mas porquê? quê? Está bem.
0: Então agora espera que os deputados possam trabalhar para que o país volte a estar como já esteve e claramente melhor, é? Sim, é, isso,
6: melhor, intenção, não é? Mas, agora, sim, isso que é a minha intenção Sim, isso que é minha intenção Não tá que está no cabelo dos de deputados. Tá porque bem. cada um pensa por
0: si mesmo. Está bem, amigo Antunes. Olha, amigo Antunes, eu faço votos de que tenha muita saúde e coragem. Tá bem. Um abraço até uma próxima oportunidade. Está em linha já igualmente, o professor? Igualmente. Estamos juntos. Está em linha o professor Abdelaziz Vera Cruz. Muito bom dia, está aqui em Lisboa também. Seu professor, peço que desligue o som do televisor, se faz favor, e pergunto já rapidamente o que é que pensa, o que é que espera destes novos deputados que tomam posse no dia da manhã. Quais deverão ser as suas prioridades?
9: É e a gente
10: também. deixa só fazer aqui uma chamada
9: para perceber
0: Bem, dificuldades agora aqui com essa chamada também. Vamos tentar dentro de alguns instantes. Uh, professor Abdelaziz, já me está a ouvir em condições, se faz favor? Sim,
10: sim, estou a ouvir em condições.
0: Ouviu a minha pergunta ou posso repeti-la, se, se preferir? Pode repetir,
10: se faz
0: favor. Eu perguntava, eu perguntava uh, uh, os deputados tomam posse no dia da manhã. Uh, para si, qual é a sua expectativa? Qual é a esperança que têm? Quais, quais, quais são os desafios dos novos deputados para essa 11ª Legislatura do país?
10: Bem, eu acho que existe aqui do, dois desafios. Numa primeira fase, os desafios é, aqui é tentar lidar com o Presidente da República, que vai fazer de tudo para perturbar o funcionamento da Assembleia, como tem, tem feito para perturbar o funcionamento de todos os órgãos de soberania. E depois de, depois de um, um ano, um ano e meio, vai ter eleições presidenciais. Depois disso, a Assembleia também terá outro desafio depois de, dessas eleições, dependendo de quem será o presidente da República, quem ganhará as eleições presidenciais. Então, mas é, um dos principais desafios que eu acho que essa Assembleia, essa legislatura, deve, deve ter é mandar para baixo todas as leis que o governo... Cessante criou conjunto com o presidente da república para uh, para perturbar e para castigar a vida da população como leis de, 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 de por exemplo leis de pagar o, o, os impostos de democracia que democracia que não não funciona na sua plenitude uh, uh, Leis, por exemplo, de, 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 dos impostos que ele criou desnecessariamente, leis de, de pagar os subsídios aos titulares de órgãos de, de Estado, são todas as coisas que acabam por perturbar a vida pública, a vida da, do, da população. E além disso também, aqui... O próprio PGCE, a coligação pai que, que ganhou eleições, deve procurar também consenso com outros partidos, sobretudo com o PRS, e, e não só, se puder também fazer esse consenso, alargar esse consenso para ir além com o APU, com o PTG, para poder, a partir de, desses de, de, criar aqui condições para fazer reformas profundas e estruturais com, sobretudo na Constituição, para que não haja aquela ambiguidade que há bocadinho alguém estava a falar aí, que nos titulares de no, nos órgãos de, de, de soberania. E essa era, era bom, era fundamental. Mas aqui também passa necessariamente pela vontade política que os partidos vão ter. Nem, Muitas das vezes os partidos não têm essa vontade política para para uh, mudar as coisas, uh, querem coisas como estão, para, porque, de acordo com o contexto, vão tirando benefício com essa ambiguidade da Constituição, como a nossa Constituição é muito ambígua, tem muitas coisas que são ambíguas. Elas acabam por tirar proveito sempre disso, mas é bom que haja uma reforma, uh, que haja uma revisão profunda da nossa Constituição, uh, acabar com essas linguagens ambíguas para poder evitar os futuros conflitos, para que os de, esses últimos dez anos que vivemos, os conflitos que tivemos nesses últimos dez anos, para que não haja mais. Mas para, para isso é preciso que a, a coligação Pai Terra Arranca esteja uh, aberta e consiga também aqui trazer o... o Uh, junto com com os outros partidos que têm assento no parlamento trazer aqui uma uma proposta e poder negociar para que essa proposta possa ser aprovada e depois uh, naturalmente que com, com esse presidente não vai ser promulgada, mas quem sabe com o próximo presidente já
0: Ok. Muito obrigado, Abdelaziz Vera Cruz, por esta intervenção também aqui no tenha a Palavra. Nexus, eu pergunto agora se será uma relação fácil entre Domingos e Timões Pereira? Espera-se que seja uma relação melhor de todo o resto que já aconteceu? E sendo que o Presidente já disse que avisou caso haja insulto a sua figura, poderá dissolver
1: o Parlamento... Bom, nós sabemos que ele não pode fazer isso, Claro. Durante, até, 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 o, até o seu mandato de se concluir, não pode fazer isto, mas agora permita-me dirigir, eu não quero pessoalizar a discussão entre o Sissoko e o Domingos, porque a relação tem que ser institucional, tem que ser entre os dois órgãos de soberania, então permita-me dirigir à Assembleia da República. Uma Assembleia da República tem que estar em condições de defender a democracia, porque o órgão é representativo do povo. O que é que eu quero dizer com isto? Se a Assembleia que aprova a Constituição e aprova as leis, tem que garantir e exigir que essas leis sejam efetivadas. Por que porque é que isto é importante? É importante exatamente porque, repara, até nós começamos aqui com o deputado eleito, Dionísio, a dizer, isso até derivou-se de uma interpretação que não tem aderência no direito. Por exemplo, quanto à interpretação do prazo de, 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 de investidoras dos deputados. Nós sabemos que a embarcação é ilegal, mas há essa interpretação. Mas isso ocorre porque nós temos instituições com instituições fracas. As dificuldades não é, tem. Exato. Que têm pouca capacidade de exigir cumprimento da lei. A Assembleia tem que estar à medida da sua responsabilidade para poder exigir outras instituições que cumpram a lei, nomeadamente o Presidente da República. E não passa só por isso. Passa uhum. também por outras... Repara, nós não podemos ter. E a nova Assembleia tem que tomar uma posição quanto a essas matérias. Por exemplo, e o Vítor sabe, todo mundo sabe disso, na Guiné ocorrem espancamentos frequentemente e há várias denúncias nesse sentido, de... e, nomeadamente até pela figura propriamente do Presidente da República. E não acontece nada e não é possível num Estado que se quer de direito e democrático, essas coisas vão seja, acontecer
0: há um elevado numa
1: tamanha impunidade. impunidade a Asam... pois. Exato. A Assembleia tem que tomar a posição e exigir, mesmo o Sissoko, porque o Sissoko não está acima da Constituição. O Sissoko só é presidente e tem que ser respeitado como presidente, porque a Constituição assim diz. E tem ele, o Sissoko, enquanto presidente, submeter à Constituição e à própria Assembleia. Ou seja, os órgãos de soberania têm que estar em condição de se defenderem, exigiram os outros órgãos para que o cumpram com a lei. Isto Porque... é uma... Essa posição tem que ser Ou seja, categórica. É, 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 a Assembleia tem que ser transparência,
0: categ... na, 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 na forma como vão lidando. Com... Não é
1: só a transparência, tem que ser muito eficaz na exigência do cumprimento da lei. Não há ponto de discussão. Não se discute o cumprimento da lei. Lei tem que ser cumprida ponto final e depois vamos discutir se faz sentido ou não. Acabou-se. Isso vale para a Assembleia, os deputados da Assembleia, vale para o Presidente da República, vale para o Governo e vale para os tribunais. Exatamente. E a Assembleia tem que ter essa capacidade. E isso é, no, no mínimo, é isso que esperamos dessa nova Assembleia. Porque nós não podemos ter novas Assembleias e vão acontecendo os, os casos que acontecem, nomeadamente raptami, é, raptos e espancamento e outros tipos, nomeadamente, por exemplo, da questão do, do, do Presidente da República. Faz questão de dizer muito muitas das vezes, que ele é o governo, mas isso é, desculpa a expressão, isso é uma tamanha barba, nós temos uma Constituição que diz que o governo existe, existe o Presidente da República, e o Presidente vai dizendo, eu sou o governo, ponto final, vocês todos têm que aceitar isso porque eu assim quero, e não pode, essas coisas não podem é estar continuada. a acontecer, essa Assembleia que vai entrar em funções tem que ter capacidade de exigir o que se socou enquanto Presidente esteja dentro dos limites da lei. Não pode andar à margem da lei. Não é
0: expectável que isso vá acontecer com Domingos Simões Pereira, caso seja eleito presidente da Assembleia Nacional Popular?
1: Eu espero que sim. Espero que sim. Domingos, o Domingos Simões Pereira fala muito do, do império da lei. O império da lei é exatamente, é exatamente a primazia da lei sobre uh, o Estado. O Estado tem que se meter ao direito. E quando é assim as pessoas têm que estar, vêm primeiro a posta. Onde, é
0: onde é que acha que eh, Domingos Simões Pereira melhor poderá servir o país? Estando na Assembleia Nacional ou se for, por exemplo, para o primeiro-ministro?
1: Eu, eu, isso já é mais uma opinião subjetiva, mas eu posso antecipar. Isso é mais uma estratégia do país. Ser, pá, se, o Sissou, é, se o Domingos for indicado como o primeiro-ministro, se isso até para a questão de demonstração do próprio seu poder perante o Domingos, vai usar isso de qualquer modo para tentar humilhar -o qualquer forma. E até ele já tinha anunciado várias vezes que não ia, não ia indicar. Ia dizer... o Domingos... e, aí, e o PGC tentou, de certo modo, evitar isto essa submissão do Domingos para ir ao Sissoko. E Pronto, eu não, não, não quero fazer essa avaliação porque não tem que ser o meu papel ser se é uma boa estratégia ou não, mas eu penso que o PGC de certo modo, colocando o Domingos na, na presidência... É. E depois em 2025
0: e... pode catapultá-lo para, exato. para e não há imp... as, em... as presidenciais.
1: E não, há impedimento, não há impedimento. Exatamente, é para bliscar a, a, a figura... Do... exato, okay. Blindar, desculpa... A figura do seu líder, exatamente no sentido de tornar o Domingos Mânico de inatingível perante o Sissoko. E nesse aspecto, penso que o PGC, na sua estratégia, foi eficaz, foi porque e isso foi um efeito de surpresa até para o Sissoko, propriamente dito. Ele tem-se uh, quase dizer... que pediu mesmo ao PGC para indicar o Domingos, dizendo eu não vou uh, recusar o nome de mim, mas o PGC acabou por não se der ao. Vamos, o, vamos então agora a do, do Sissoko.
0: De... Muito obrigado, uh, uh, Nexus. Antes de ouvirmos as opiniões dos nossos telespectadores ao telefone e também ouvimos o Dionísio. Vamos ouvir, vamos ler as mensagens que nos foram enviadas pelos telespectadores. O Cavungo Marlon está em Luanda, em Angola, escrevendo o seguinte. A Guiné-Bissau deve pautar por um verdadeiro Estado democrático e de direito. A intermissão permanente dos militares na política e em tráfico de drogas minam todo o processo de democratização do país. Não acredito que será fácil a convivência entre... Uh, o... o Mário Sissacou em Baló, uh, aqui na, na, na forma abreviada de escrever, e também Domingos Simões Pereira. A paz política e social na Guiné-Bissau só será possível, com emergência de uma nova classe política e umas forças armadas republicanas. Obrigado por isso. O Jai Santos está na cidade de Lubango, província da Willa, em Angola, e escreveu-nos o seguinte. É uma tarefa terrivelmente deplorável assistir à degradação do ambiente político e social dos países africanos. Novas formas de fazer política são profundamente necessárias. ao mesmo gravemente condições de eh, governabilidade do país, melhoria do ambiente democrático e respeito pelo Estado de Direito. Resultará desta postura por parte dos players políticos o crescimento do país e das populações. Bem haja ao povo da Guiné. A outra mensagem também que me chegou é do Eben Sengo, Está em Moçambique, escreveu o seguinte... A estabilidade na Guiné passa necessariamente por continuar a manter os gloriosos militares nos quartéis. Obrigado por isso. Temos uma outra mensagem do Touré é isso? Não, não, só são essas mensagens. Muito bem, obrigado. Vamos então ouvir o Dionísio. Dionísio, pronto, que vai sendo dito aqui pelos nossos telespectadores e aquilo que você também já esteve a dizer, eu lhe pergunto: será que os novos deputados, a nova Assembleia Nacional, vai proceder à audição da Assembleia anterior pela gestão que esta terá efetuado durante o período anterior mesmo?
2: Alô? Então, uh, vai depender. Alô, sim. Sim, vai. Alô? Sim. Ok, vai depender. Como sabe, a Assembleia é um, um órgão colegial, né? funciona através de diferentes órgãos colegiales comissão permanente, comissões uh, especializadas e até plenário. Né? Então, isso significa que qualquer agenda né? deve ser consensual deve, deve ter uh, voto de maioria dos parlamentares, então eu penso que a nova configuração da Assembleia vai ditar vai regras, né? vai ter uma agenda própria, então não sei se isso será feito ou não, vai depender daquilo que o presidente também da Assembleia vai propondo aos, aos deputados e tendo em conta a vontade de diferentes bancadas parlamentares e assim as coisas vão acontecendo no, no, no Parlamento.
9: Sendo
0: que a atual Constituição obedece a um regime semi-presidencial, portanto tem um Primeiro-Ministro, no entanto é o Presidente da República que procede às reuniões do Conselho, preside a reunião do Conselho da República, será assim no futuro? Como é que o País de está a pensar nesta situação?
2: Bom, eu eu quero acreditar na, nas palavras do próprio presidente da, da, República, da República, né, numa das entrevistas uh, depois de, de, da eleição legislativa, no qual ele disse que não vai presidir os Conselhos de Ministros, né? Porque, Mas ele diz não vai, sua...
0: ele, ele diz não vai por mera vontade ou não ou não pode porque a lei não lhe permite.
2: Não, é, é essa questão que eu digo em relação à nossa constituição, né? A nossa constituição acaba infelizmente. De, de, de deixar lacunas Que carece de interpretação Porque a nossa Constituição admite Que o Presidente da República Pode dirigir o Conselho de Ministros Quando bem entender Bom, E ele, ao longo dos anos, tem interpretado isso né, De uma forma Não vou dizer abusiva, mas De uma forma que não, que não é Salutar para a democracia né? Ele tem dirigido o Conselho de Ministros Pode até entender, porque o governo É, de, é da iniciativa presidencial, tudo bem Mas agora, com um o novo governo o governo do PGC, um partido que ele tem apresentado como um forte opositor, não creio que vai ser salutar para o país e para, para o próprio presidente da República estar a dirigir o Conselho de Ministros, né? mas eu, eu quero acreditar fortemente nas suas palavras de que ele não vai fazer isso. Mas também, no dia que quiser dirigir o Conselho de Ministros, uh, eu garanto que as portas estarão abertas, nós, não haverá, o PGC não, não terá dificuldade em abrir as portas para para que ele efetivamente possa dirigir eh, o Conselho de Ministros. É verdade que amanhã
0: os deputados tomam então posse nessa nova Assembleia Nacional Popular. Já há nomes, eh, há um nome indicado para Primeiro-Ministro, eh, que nomes é que nos pode avançar relativamente à Constituição do futuro Governo?
2: Não, Repara, nós estamos a, a, a fazer as coisas por etapa. Né? Agora, o que está em cima da mesa é a, é a Constituição da Assembleia Nacional Popular. Terminado esse processo, logo nós vamos iniciar o processo de, de Constituição. Mas, não, mas,
0: mas já, já há nomes aí indicados para o Partido, para Primeiro-Ministro? Ainda
2: não, ainda não, ainda não, porque segundo o estatuto do próprio Partido, é que na indisponibilidade, na indisponibilidade do Presidente do Partido, nesse caso, o Engenheiro Domingos Segões agora ele está numa situação indisponível de ser Primeiro-Ministro, o biro político do PSGC terá que se reunir para... Escolher um nome que deve ser. Mas indicado essa, essa questão,
0: essa, essa indisponibilidade de Domingos Simões Pereira para o cargo de Primeiro Ministro, de do facto de, por exemplo, se isso ter dito que não aceitaria o mesmo como Primeiro-Ministro, daí ter sido indicado pelo partido para Presidente da Assembleia Nacional, foi uma forma, como disse há pouco tempo, o um Nexos uh, uh, inteligente uhum. e oportuna para blindar Domingos Simões Pereira e assim estar preparado para as futuras eleições presidenciais?
2: Eu não creio que essa, 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 esse é o sentimento de maioria dos militantes do PS. O que nós, o que nós queremos uh, transmitir à sociedade guineense, à própria comunidade internacional, é que Guiné-Bissau precisa de estabilidade, estabilidade política. Né? Essa estabilidade política uh, um, se alcança na Assembleia Nacional Popular, negociando com os partidos políticos, porque sem estabilidade política não haverá governação. Não há governação. Então, sendo o maior desafio que nós temos, porque, repara, estamos, vamos completar 50 anos de, da nossa independência, no dia 24 de setembro. Foram 50 anos de, de, muita, de muita crispação, de muita instabilidade política. Então, há uma necessidade urgente de estabilizar o país ter estabilidade política e Mas esta questão da estabilidade política,
0: por exemplo, acredita que uh, 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 Geraldo Martins possa ser uma pessoa consensual para ser primeiro-ministro? Acredita nisso?
2: Não é? sou o Geraldo, o país já de tem vários quadros. Né? Mas, uh, mas, o, mas o, Geraldo,
0: o Geraldo parece que uh, uh, uh,
2: uh, reúne maior consenso, não, 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 não é verdade? Sim, porque o Geraldo é um quadro reconhecer a competência, né? não sou geral, como eu disse. Repara, a coligação e teranga tem muitos quadros competentes que possam exercer cargo de primeiro-ministro, como eu disse. E isso vai ser discutido nos órgãos do partido. A direção do partido vai propor um nome e esse nome deve ser discutido. Quando, é, quando, é, quando, é,
0: quando é que o partido vai apresentar então a lista dos seus membros do governo para, 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 para dirigir o país? Daqui a quantos Bom, dias, mais essa... ou menos?
2: Esse assunto do governo não depende meramente do PSGC, porque repara, o Presidente da República tem que pedir o um nome ao Partido. Nós não sabemos ainda quando é que isso será feito. É né? expectável que seja,
0: seja, seja para quando, mais ou menos, isso que o Presidente terá que fazer?
2: Temos que tem que ser logo, em seguida, após, o, após a investidura da Assembleia Nacional Popular, né? em seguida, o Presidente, uma vez constituída a Assembleia Nacional Popular, ele tem que pedir o nome do Primeiro-Ministro, né? a pessoa que será indicada ao cargo de primeiro-ministro, e quando isso acontecer, o PDC vai reunir os seus órgãos para para escolher essa figura. Tá bem. Uh, eu, acredito, eu acredito né que nós não vamos ter esse problema, porque há vários quadros que podem servir como primeiro-ministro, mas a nossa aposta é garantir a estabilidade política. Por isso, nós uh, apostamos no engenheiro Domingos Simões Pereira, porque olhando para a legis legislatura anterior, quais foram os problemas? Uh, tivemos muita instabilidade na ANP, compra de deputados, uh, deslocação de maioria parlamentar e crise política. Então, nós queremos evitar isso. E para evitar isso, entendemos na nossa interpretação, na nossa visão política, que não há eh, a pessoa mais indicada para liderar esse processo de estabilização é o engenheiro Domingos mais preto. Eu não acredito que ele foi indicado Desculpa, porque o Senhor não vai não vai nomear. O...
1: Desculpa, Dr Doutor... Dionísio, mas é em que medida, por exemplo, o Presidente da Assembleia pode evitar esses tipos de, essas situações, esse tipo de situações? Porque repara, isso não não resulta da lei nem nada. Em que medida, por Está exemplo, bem. Domingos, enquanto Presidente da Assembleia, pode evitar o deslocamento dos deputados? Como deve calcular, exemplo, os deputados uh, são independentes para se deslocarem para, ou votarem da forma que bem entenderem.
2: São deputados de nação. Mas repara, o governo emana da Assembleia Nacional Popular. Exato. Okay? Então, uh, o governo depende fortemente da Assembleia Nacional Popular. Sim. Tem que aprovar o orçamento, o programa. Então, Sim. Isto depende do consenso, uh, articulação que vai se fazer ali dentro.
1: Sim, mas em que medida o Domingos pode ajudar nesse sentido? Porque eu não vejo como, do ponto de vista legal. Não,
2: ele pode ajudar. Repara, o Domingos é Pereira é, é, é o presidente do e já assim. Então, tendo ele na Assembleia Nacional Popular a dirigir sessões, a interagir com o deputado, isso vai reduzir, é, de tal forma, a vulnerabilidade de, de compra, de consciência, de... De, de deslocação.
1: Mas é? como? Ou... Por exemplo, vamos supor que cinco deputados da PSG agora querem ficar do lado de Mademo. Como é que o Domingos pode evitar isto?
2: Ele pode, porque ele é o líder do
1: partido. Mas ele, como? Ele, como ele é que pode? Tempo. Do ponto de vista legal, como é que pode? Não,
2: não é do ponto de vista legal, não. É do ponto de vista político. Sim, mas, de ponto de vista legal.
1: mas isso não interessa. O que interessa é de ponto de vista legal. Se os deputados quiserem não, mudar, porque... mudam simplesmente.
2: Mas, mas interessa, porque repara do ponto de vista político, né, se estabelece diálogo. Sim. Certo? Sim. Este diálogo é extremamente importante na, 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 nas decisões que os deputados vão tomando. Então, não havendo um clima político adequado, claro que haverá crispa, crispação. Mas, mas o, mas, Dioni, o Dionísio falou bem.
0: De... É, é importante essa discussão, é importante essa discussão. Esta, é, é sempre, desculpa, aqui é importante essa discussão, obviamente, é, é, é. mas uh, o tempo não nos favorece, obviamente. Uh, vamos só atender aqui uma chamada importantíssima também que reservamos para hoje. Tony Tchek é uh, uh, guineense, escritor, uh, também uh, analista, um especialista da vida social, cultural da Guiné-Bissau, está aqui em Lisboa. Obrigado, Tony, por se juntar a nós também ao telefone para uma análise uh, que se impõe fazer relativamente o futuro uh, do Parlamento guineense. Quando falamos do futuro do Parlamento guineense, estamos a falar, obviamente, da vida social, política, cultural e económica da Guiné-Bissau. O que é que se lhe oferece dizer, Tony? Muito bom dia.
9: Olha, bom dia e os cumprimentos à, à equipa que nos faz ver este programa. Eu não vejo sempre, só vejo quando posso e depois das horas.
6: Obrigado é, por isso.
9: Porque é um programa que muito me apraza e que incentiva, é uma forma de também fazer com que os nossos concidadãos estejam mais apoitos às questões da, da diferença de ideias e das iniciativas políticas, sociais e culturais. Agora, volta, seguindo da, da Guiné-Bissau, há, há uma lição que toda a gente tem que estar atenta. Toda a gente, uns e outros, vencedores e derrotados. Os guinenses disseram um estrondoso não à política conduzida pelo Presidente Sissouco. O Presidente Sissouco recebeu uma nota negativa dos cidadãos, os cidadãos falaram mais alto, os cidadãos mostraram que de facto é a última análise, mesmo havendo aquilo que foi falado aqui de compra de consciências, muito dinheiro, um país empobrecido, um país que não consegue atingir as metas preconizadas, que não consegue cumprir nenhum programa tem bastante dinheiro a circular. De onde é que ele vem? Como circula? por que circula? Que papel teriam as instituições políticas, administrativas e judiciais para impedir este estado de coisas? É um outro assunto. Esperemos que, com esta lição dada pelos guineenses, de dizer não, retondamente não, é preciso que também os deputados, ora eleitos, que vão agora assumir as suas funções, que tenham em mente esse posicionamento. Porque se este estado de coisas continuar, esta compra, esse mercantilismo de capacidades intelectuais continuar, eu estou convencido que os guineenses cansados e fartos desta situação vão responder de novo com o um não. Eles não querem, os guineenses não querem esta situação. Nós não queremos isto para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, como já se disse aqui neste debate, que eu uh, fui acompanhando hoje, por meio deste convite, como fizeram a é, é, mostra, é, mostrou sempre ao longo da história, que tem capacidades internas e preocupações não só para aquilo que é o seu espaço, que é a Guiné-Bissau, o espaço, o território, mas em momentos difíceis que os países irmãos atravessaram, a Guiné-Bissau, os seus políticos tiveram sempre essa preocupação e essa fraternidade de dar uma mão e ajudar no que perante,
0: Tony Tcheca, perante este quadro que nos descreve, acredita que uh, o futuro político uh, de Sissoko está, esteja agora dependente de, maior, de maiores equilíbrios e muito bom senso e o respeito por toda a diferença e, sobretudo, pelas leis, para que o país ganhe ele próprio que, também?
9: Com certeza que sim. Uh, a questão que se coloca aqui é que se isto Socorro tem que mudar. Ele tem que ser o primeiro a aprender e a, e a seguir aquilo que o povo lhe disse. Ele não pode continuar com este discurso musculado. Quero aproximando Não cabe na Guiné-Bissau. Não há espaço. Um país que diz que está a seguir a linha via da democracia, que tem várias, várias coisas políticas representadas no Parlamento, não pode ter ninguém, mas ninguém, ninguém, seja eu quem for, com esses pergaminhos, com, com essas normas próprios excepcionais, ditadas por ele próprio. Porque não, não cabe, não compete e não fica bem a Guiné-Bissau e não fica bem ao próprio Presidente da República que, havendo situações de raptos, havendo situações de narcotráfico, havendo situações de violência, espancamento dos jornalistas, juristas, ativistas políticos, dos jovens, que ele nunca, nunca, em momento algum, tivesse tido... A coerência, o bom senso de condenar esses atos. Mesmo quando alguns do, do, dos jovens foram raptados e espancados selvaticamente identificaram alguns dos seus agressores, ele nada fez. E é o último caso que aconteceu: o jovem que foi agredido identificou como o mandante desta ação um do alto funcionário da segurança da presença da República da Guiné-Bissau. E o que é que nos disse? O que é que disse ao país? O presidente se socou, nada. Silêncio. Okay. Ora, isto não cabe, não, cabe. não pode. Portanto, o que é preciso, mais do que o vosso convidado que está presente no estúdio, tem dado uma, uma, uma bela, tem feito uma bela explanação, uma boa leitura daquilo que é o quadro jurídico legal do país, uhum. aquilo que se espera de uns e outros. Agora, uma coisa é certa. Tem que haver entendimento. E não basta Exatamente. só que seja o partido vencedor a tomar a iniciativa desse, de contradir para o diálogo, para o entendimento, ganhando espaços para que a palavra seja, de facto, o, o padrão ideal neste momento na Guiné-Bissau. Obrigado, Tony. Exige que, essa, a, a, que haja correspondência de outras partes. Os deputados têm que de ter um comportamento exemplar. Não pode acontecer, desculpe só mais esta, mais uma mais mais chega. O que aconteceu, a, 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 Muita coisa aconteceu, muito pisar da lei aconteceu precisamente porque o Presidente da Assembleia falhou. O supremo Cassamar devia ter mantido a mesa da Presidência a trabalhar, a atuar e a fazer aquilo que tinha que fazer para manter o um, um, um nível, o um primado da lei de acordo com aquilo que a carta magna do país diz está, está escrito, está plasmado e ele pisou e ignorou por isso ele foi cúmplice e agora, agora, que e agora é consequências, os interesses do país. E agora agora, consequências
0: disso Tony Checa, muito obrigado até uma próxima oportunidade, muito bom dia
9: obrigado, Ora, obrigado,
0: vamos meu. rapidamente atender o Daniel Alberto está na província do Namibe. muito bom dia Daniel, tem um minutinho menos do que isso para falar, se faz favor, peço desculpas. estamos mesmo a terminar
11: Tá, tá bem, muito bom dia, sim. Bom dia. aqui, aqui falou Daniel presidente do Namib é, a questão, primeiramente deu um voto de parabéns ao povo da Guiné Uhum. É, sobretudo para os novos deputados que foram releitos eu tenho simplesmente para dizer que haja mais serenidade e haja mais respeito sobretudo a, ao povo né? porque os deputados automaticamente foram releitos para resolver os problemas do povo e outra coisa é sobre as leis e quando, quando aplicam as leis automaticamente as leis tem que ser para todos como dizia o um convidado que lá está em estúdio que a lei não pode estar simplesmente para o A enquanto para o B não é, é o problema que a gente tem constatado cá, sobretudo em África, que as leis automaticamente, quem de cima não obedece a lei. Mas eu espero automaticamente que haja um futuro melhor para o povo da Guiné, para que os novos deputados, que automaticamente vão, vão tomar posse respeitam e, e façam o para ser bom para o futuro do povo da Guiné, para o país. Sobretudo também... A frequência agradece. agradeço. Obrigado.
0: obrigado. Obrigado a ter uma próxima oportunidade. Olha, não vamos poder passar as outras mensagens mais que nos foram enviadas por causa um do tempo. Então, somente resta esse tempo para pedir o Dionísio que eh, deixe ficar uma palavra para os deputados e para os guinenses de uma maneira geral. 20 segundos, tanto, Dionísio.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. E eu quero dirigir-me ao povo guinense, dizer que temos que seguir em frente. Né? Uhum. Uh, somos um povo que vive lutando Penso que desta vez o país vai ser para valer. Vai ser da situação em que se encontra e nos próximos 50 anos, segunda década, segundo vamos entrar no próximos 50 anos
11: do país. Ok. Dionísio, sei,
0: vamos poder falar sobre a independência do país numa próxima oportunidade. Peço desculpas, hoje ficamos mesmo por aqui. Agradeço ao Dionísio e também aqui ao Nexus. Ficamos por aqui, dizia, o um novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 da manhã. Vamos falar sobre a visita do Papa Francisco a Portugal. Já sabe, pode rever e rever este programa logo mais às 22 horas e também em RTP Play. Em nome de toda a equipe, um abraço fraterno e sempre muito africano. Passe pela nossa página do Facebook e também do Instagram. Vamos deixar lá ficar o link deste programa para ver. Um abraço, estamos juntos e até para a semana.